0: Escuchando, escuchando. Directo al corazón, directo al corazón. Chequina. Chequina Radio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Las 24 horas, 365 días, escuchas música para ti, Chequina Radio. Señal con poder. podrás correr tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Sigue escuchando nuestra emisora radial. Chequina Radio 95.1 Creemos que es de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal
1: pues hace?
2: Bendiciones, bienvenidos a este espacio Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio Te presentaré un programa que a sabiduría te llama ¿Usted lo crea o no? Así es como se llama El pastor Sergio Torres te lo viene presentando Predicando varios temas que estarán edificando Son palabras de vida, palabras de vida eterna Alimento para tu alma para que nunca se pierda Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo Que esto es lo que tú necesitas tu herida, el ungüento, el agua pa'l sediento Pan de vida, el hambriento, es pleno conocimiento Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo Que esto es lo que tú necesitas tu herida es el ungüento, el agua pa'l sediento Pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento No creo, no, estamos en los últimos tiempos No creo, no, la venida del Señor es inminente No creo, no, Jesucristo es el único camino no creo, no, la palabra del Señor es suficiente no creo, no, estamos en los últimos tiempos No creo, no, la venida del Señor es inminente No creo, no, Jesucristo es el único camino no creo, no, Él solo viene por su remanente Yeah Mikael
3: Muy, muy, muy buenos días, buenos días, ¿Cómo amanecieron todos hoy? En este día tan especial porque, gracias a Dios, gracias a Dios ya salió el sol, ¿No? Siempre recuerde, cuando está un invierno, siempre va a haber una primavera siempre, siempre va a haber una primavera, cuando usted vea las cosas muy difíciles, siempre va a haber una salida, si es que usted tranquilo, que va a amanecer, ya gracias a Dios salió el solecito y, y se ha unido el sol con la tierra, Qué precioso verdad, porque ya se va a empezar a calentar la tierra, ya entrando el marzo, para que venga nueva vida, recuérdese que cada año se renueva el árbol, nunca se sienta mal cuando se empieza a quedar pelón, verdad, no se quede usted, no se asuste por quedar usted así como, digo, ¿qué me pasó? Es que Dios renueva cada año, cada año Él renueva sus, um, sus ramas, entonces vamos a hablar de un, de un tema hoy que, que fue muy, muy pedido, que sobre el yugo desigual, se ha visto cuando los jovencitos empiezan a tener deseos, y las jovencitas también, y piensan que es amor. Pues eh, lo que dijo Pablo lo vamos a hablar de una forma eh, bíblica sobre todas las cosas, pero vamos a hablarlo de la forma como lo vio, como se, como se lee, pero también de una forma eh, que, que será entendible para, ¿cómo se puede decir?, para todos nosotros. Y ahí es donde vamos a, a, a ir a profundidad de este tema. Disculpe, ahora sí. El yugo desigual es pecado o inmadurez, ese es el tema de hoy El yugo desigual es, el, es pecado o inmadurez Porque gente le ha dicho, si ¿sí? hay gente ya que más un poquito más religiosa eh, más, o religioso, más madura Que empieza a decir, este, este eh, ¿sabe qué? Si usted anda en yugo desigual, usted anda en pecado Así te han dicho a veces, y, y sí te han dicho, ¿verdad? Eh, le han dicho a los jóvenes, a las jovencitas a las, no se les diga a las hermanas verdad es la desesperación de estar solas y buscan a cualquier hombre y cualquier que venga de, de azul, eh, vestido de azul le dicen príncipe o muchas veces la jovencita que quieres convertir y la traes a la iglesia y la invitas a fuerzas fíjate que muchos matrimonios han sucedido así llegan a la iglesia se encuentran a en alguien del mundo la traen a la iglesia pensando que se va a convertir pero muchas de las veces casi la mayoría se casan y el hombre cambia, se casan y la mujer cambia, era mientras se subía al barco estaba remando, y arriba del barco pues que remen los demás, ¿no? entonces el yugo desigual, pecado o inmadurez, eso es lo que vamos a hablar hoy, esté atento usted mujer que piensa casarse, o usted varón que ya se enamoró la, la, con la que está en la maquila, o con la que está en su trabajo, o con su eh, secretaria, <ríe> cuidado, aleluya, yugo desigual, pecado o inmadurez, Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué nos dijo Pablo. La Biblia nos dice no, 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 la palabra no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así nos dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso lo dice la Biblia. Pero hablando de la incredulidad, ¿qué nos dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 es una de las advertencias más conocidas del apóstol Pablo para la hermandad cristiana. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero uh, eh, cuando está uno tan enamorado, ¿verdad, hermana, hermano? Tan enamorado así, ¿verdad? El amor ese que pega tan duro en, ese, en, el, en la carne, ese amor de la carne, así bien, bien precioso, ¿verdad?, ¿Qué dices? Es que lo voy a convertir. De veras, él, él es bueno. Mira, la mujer puede ser muy buena. El hombre puede ser muy bueno. Pero si no conoce a Jesús, tiende... Todo sentimiento es parte de una emoción. Eso se los he explicado varias veces. Cuando uno tiene una emoción, la emoción, si es coraje, si es de sorpresa, si la emoción causa euforia, locura. Eh, eh, la emoción lleva un sentimiento porque cuando estás en la emoción dices ahora siento gritar ¿verdad? cuando estás en emoción dices ahora siento llorar y cuando estás bien emocionado dices siento correr te digas la emoción te lleva a un sentimiento y ya cuando estás en el sentimiento te lleva a un impulso te digas que todo va combinado va, va amarradito permítame ah, ándale para que se caliente el cuerpo bueno, mire, vamos a entrar en profundidad y usted va a ver esto, lo que muchos han visto, ¿ok? Muchos han visto en el pasaje de Pablo una aplicación directa al matrimonio y todos piensan que el yugo desigual es solo para el matrimonio y por ende han declarado que la unión de un cristiano con alguien que no es cristiano es pecaminosa, ¿verdad? Pero, ¿qué estuvo enseñando en verdad el apóstol Pablo o en qué pudo estar inspirado? Estuvo condenando al matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Eso es lo que usted cree. Porque esto del yugo desigual no es concierne al matrimonio. Y te lo voy a poner así muy claro. Jesucristo en la cruz no vino a sacar el campeón de ti. Yo he oído a muchas personas y me sorprende, cristianos, y mucho en lo carismático y el movimiento pentecostal que dicen, Jesús es mi campeón. No, Jesús no es campeón de nada, ni de nadie. Jesús es vencedor. Cuando usted le dice a Jesús campeón, le está diciendo que tuvo competencia. Para alguien ser campeón, necesitó competir con alguien más. Y resulta que Dios no tiene competencia. Por eso no podemos usar las palabras carnales con lo divino. No podemos decirle a Dios que Él es un caballero. No, porque lo estás rebajando a una humanidad. Jesús, Dios, es soberano. Si ¿Sí me explico? Hay que saber hablar bíblicamente. Mira, tú conoces a una persona cuando habla y empieza a hablar sobre la Biblia o algo, tú sabes si esa persona lee Biblia. Pero como están los caramelos en el mismo recipiente, los caramelos no saben quién es caramelo o quién es de cacahuate. Si ¿Sí te has fijado los M&M's, los M&M's son de diferentes colores, sí, pero todos traen cacahuate por dentro, los que son de M&M's. Y los que son de puro chocolate también son de diferentes colores, pero todos son de chocolate. Se fija, lo que cambia es el color, pero en realidad lo que deben de hablar es lo que traen adentro. Si tienen a Jesús, tienen que hablar a Jesús como tal es. Ese es el yugo desigual. Que conoces a Jesús, pero le quieres adherir cosas, ponerle cosas a la gracia, hacer cosas de más. Y ponerle nombres que no están en la Biblia. Pero ahora usted va a decir, pero si no está en la Biblia, ¿qué tiene? Estamos diciéndole algo bonito, Dios precioso, bonito, chulo, papito lindo. No, no, eh, Cristo nunca vivió en la vecindad del chavo tampoco. ¿Sí me explico? Entonces, muchos han visto en este pasaje, el yugo desigual, que Pablo estuvo hablándole al matrimonio. Pero también te voy a aclarar, Cristo no vino a la cruz para que tu matrimonio sea perfecto, ningún matrimonio va a ser perfecto, aunque sea cristiano, ahora si nos explicamos, si nos entendemos, Cristo no vino a sacar el mejor empresario de ti en la cruz, ni vino a sacar la campeona, o el feminismo, el machismo, el empoder, no, no vino a sacar tanta curiosidad que hay hoy, no, Cristo vino a morir para salvar tu alma, tú necesitabas de Jesús, y Jesús solo lo hizo por amor, nosotros amamos a Jesús porque Jesús él nos amó primero. Entonces, ahí fíjate el yugo desigual. Cristo nos ama y nosotros somos del mundo, pero resulta que Cristo tiene un poder muy grande y se llama perdón, lo que no tiene el mundo. Todo lo bueno lo tiene Jesús. La perfección la tiene Jesús, nosotros no. Por eso, por medio de Jesús, necesitamos ir al Padre. Y no podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesús. El amor de Jesús. Yo no puedo ir al cielo por decirle mi amor, mi cielo a Dios. Ni aunque le traiga flores, ni chocolate, ni compre un Rolex de 24 mil dólares, puedo ganarme a Dios. Solo por medio de Jesús es el único camino. ¿Sí me explico? Ni por tener un carro nuevo, ni casa nueva, estoy agradecido con Dios y voy y lo alabo. No, a Dios hay que alabarlo teniendo o no teniendo. Teniendo victoria o no teniendo victoria. Me explico, porque el amor, la victoria, la prosperidad, la bendición, la prosperidad del alma, viene por medio de Jesús. Bueno, fue un punto que quería aclarar. Uno de los problemas principales de la iglesia de Corinto había sido su fracaso en superar la carnalidad e inmoralidad que eran parte de la vida pasada ...y que ahora debían permanecer solamente al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que entre ellos se podía observar los partidismos mundanos... ...el orgullo humano, la inmoralidad, la inmoralidad sexual... ...que incluso se condenaba entre los gentiles... ...los litigios insensatos y las fornicaciones deshonrosas... ...el adulterio y la separación condenable... ...la participación de la idolatría y festividades paganas... ...el desprecio injustificado de los siervos de Dios el desorden y abuso de las cosas sagradas, la carencia de amor cristiano y la falsa enseñanza. Ciertamente, todo eso es de lo que, dio, lo que Pablo se inspiró. Ciertamente, este fracaso se debía a la fuerte influencia que el mundo había ejerce, ejercido en la iglesia. Eso es lo que estaba hablando Pablo. El yugo desigual no solo habla de hombre y mujer, habla de muchas cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 11, nos dice... Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Se me explico, todo lo que te lleve al ocultismo, o todo lo que te lleve al secreto. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a este lado, pero nomás lo sabemos tú y yo. Vamos a hacer esto, pero no le digas a nadie. el ocultismo no estamos hablando solo de brujería. El ocultismo es cuando ocultas cosas que tú sabes que están malas, pero ante la gente te presentas bien. Ahora... El apóstol Juan nos dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, al 17, no améis al mundo, ve, no améis al mundo, porque en el mundo hay dos clases de amor, el filial y el eros, el filial que es camadería, amigos, conocidos, fraternal, vamos a ponerle así, y el eros, que viene siendo relación, sexo, intimidad, atracción física, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que hagamos en esta tierra, todo se va a acabar. Tiene un, un día, una fecha de caducidad. Pero lo que hagamos para el Señor, con el Señor, eso va a durar para siempre. Por eso Jesús les dijo, buscad, este, la, la, no busques tesoros en la tierra, que el orín y la polilla corrompe. Busca riquezas en el cielo, que esas perduran para siempre. Ahora, la separación del pecado, que es característica del mundo, debía ser la respuesta ante el amor del apóstol, pero repentinamente, ante el amor de Dios, la comunión con Dios, y el temor a Dios Especialmente Toda característica de separación De cuando ya te vuelves a Cristo Es ante el amor de Dios La comunión con Dios Y el temor a Dios Por tanto, el enfoque del contexto No es las relaciones que son comunes Para el cristiano y el incrédulo Como las relaciones matrimoniales O familiares Las relaciones entre empleadores y empleados O las relaciones entre gobierno y ciudadanos no estamos hablando de esos yugos. Proverbios capítulo 22, versículo 24 nos dice, no te entremetas. Nosotros diríamos acá en, eh, en nuestro lenguaje, no seas metiche. ¿Sí me explico? No te entremetas con el iracundo, no te metas con el que cambia con el bipolar con el voluble, aquel que un día te saluda, un día sí, un día pelea, un día te habla, un día te traiciona, un día te usa, un día te pide, mañana te ama, después no te habla, cuando te quiere te habla y cuando no te quiere pues nunca te habla y te necesita te vuelve a hablar. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, con las personas negativas, que que fue el sol, que ahora está haciendo aire, que no hay luz, se me cayó esto, se me apagó el teléfono, ahora no traigo gas. Retírate de esas personas que son tan una forma de negatividad. Siempre enojado con el mundo. Por eso las cosas no avanzan. Siempre le he dicho, cuando usted pierde el enfoque de Jesús, se va a arrimar a cualquier árbol. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, nos dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya no te juntes con gente que está hablando siempre de otras. Hay un dicho que dice, cuando en la mesa platicas de alguien... Cuando te vas, tú vas a seguir siendo la, la siguiente conversación. No, 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 es, es bueno platicar, sí, es bueno hablar, dar puntos de vista a veces y, y compartes opiniones, bueno, pero hazlo con gente de confianza. No lo hagas con gente que no conoce. Si ¿Sí me explico, hágalo con gente, es más, hable con usted en el espejo, pero si ni usted se confía, pues no lo haga. No hable con nadie, porque si usted no confía ni en los que están en el en el teléfono, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para poder confiar en la gente? Es difícil confiar en la gente, y usted lo sabe. Usted lo sabe que es difícil confiar en la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer día a día? ¿Cómo le vamos a hacer para poder creer en la gente? ¿Cómo le podemos hacer para poder creer en Dios? ¿Verdad? Porque andas en un yugo desigual. Si Dios te manda a la luz, tú te vas con la oscuridad. Si Dios te dice blando, tú te vas a lo duro. Entonces, ¿cómo puedes creer en las personas si no crees en Dios? Y si no crees en Dios, ¿cómo le crees más a las personas? En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, Almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, antes yo tenía un, un grupo de alabanza grande Mientras que uno salía de noche, el otro tocaba en un bar Y el otro sabía que andaba de fiesta Pues nomás les duró el gusto ese fin de semana Porque ya la siguiente semana ya no lo subí ¿Sí me explico, pueden, pueden engañarte como persona Pero a Dios nunca lo vas a engañar ¿Sí me explico, cuáles son las almas adúlteras Que quieren lo mejor de Dios, pero también lo mejor del mundo en otras palabras, quiero unas patitas de pollo, pero al último te comes todo el pollo. O sea, no compartes, te vuelves egoísta, te vuelves como que tú sabes todo. Eso es lo peor de un cristiano, pensar que sabe todo. Pensar que la puede todo. Pensarse, sentirse inteligente. Cualquiera que, car que carga la Biblia debajo de la axila y camina con orgullo, no es Dios quien lo envió. Cuando tú ves la diferencia, cuando alguien habla de parte de Dios... O cuando alguien habla con orgullo, con, con competencia, con, con ese, 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 hay, hay cristianos bulles. ¿Sabe usted qué es un cristiano bulle? Los que hacen bullying. Si ¿Sí me explico, es cuando dice salí del barrio, pero el barrio no salió de mí. Entonces, es un, es un ejemplo de decirte almas adúlteras, no sabes que la amistad del mundo, una cosa es que vivamos en el mundo, pero otra cosa es que nos revolquemos con el mundo. Una cosa es vivir en el mundo, no podemos salirnos y no tener amistades en el trabajo, en la iglesia o en la calle. No está hablando de eso, no está hablando de, de conocer a gente, de hablarle a gente. Porque muchos que salieron de primario, secundario, de preparatoria, vuelves a topártelos. Pero no son cristianos, no quiere decir que no les hables, no, al contrario. Pero lo que está diciendo es que no hagas lo que ellos, depende de lo que hagan. Eso es muy diferente, ¿ok? tal compañerismo y comunión impía con el mundo pondría término al compañerismo y comunión santa con la hermandad cristiana y el padre de los santos que es dios ¿sí? en primero de juan capítulo 1 versículo 5 al 7 nos dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, el yugo desigual y sus implicaciones necesarias. Ahí va, ¿eh? El yugo desigual es una ilustración tomada de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Pablo lo refirió. Hace referencia a la práctica que Dios prohibió al pueblo de Israel en la cual se ayuntaban dos animales de diferente especie. Por decir, un buey con un asno, con el fin de arar la tierra. De ahí empezó esto, y está en Levítico capítulo 19, versículo 19: Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Ahí es donde Dios le dijo: tienes que separar lo santo para lo santo. Mira, hace cuenta que tú eres el grupo de Alabanza. Pero en el descanso, antes de empezar a tocar, te echas un cigarrillo. Entonces tu boca ya se contaminó y no le vas a cantar a cualquier persona. No le vas a cantar a un gobernante, ni a un presidente, ni a la reina de Inglaterra. Le vas a cantar y a ministrar al rey de reyes y al creador del universo. Entonces no puedes tú con tu boquita oliendo a Malboro cantándole al dios eterno. ¿Sí me explico? No puedes tú afuera echarte un chat de tequila porque hay frío que no tiene nada de malo, y subirte a lo santo, cantarle al tres veces santo. Entonces, tus estatutos vas a guardar, y no vas a combinar una cosa con otra. Mira, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, habla así de esta forma, y lo habla un poco más claro, no ararás, o sea, no cultivarás la tierra con buey y con asno jun juntamente. Mira, vamos a decirle así, vamos a ponerle que una pareja, uno es un buey y el otro es un asno. ¿Qué, qué va a pasar con parejas que... Que a una, a una persona es bien necia y le gustan estos colores. ¿Qué tal si no se conocían de novios y ahora a él le gusta estos colores? Entonces, como no hubo tiempo de conocerse, ahora a él le gusta el negro y a ella le gusta el blanco. Pero ahora yo me voy a imponer el blanco y a ella el negro. Fíjate cómo son las cosas. Para el 25 de febrero, este 25 de febrero, tendré una, una, una cena, pero voy a dar una conferencia, donde es exactamente, voy a hablar, y se llama el tema cuatro divorcios. Y va a ser un tema para matrimonios adultos. Voy, voy a hablarle a pura gente adulta. Va a ser el 25 de, 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 de este mes, febrero. Y no estoy haciéndolo por. ni acostumbro eso de hacer nada para Valentín, no, no, no. Es una necesidad antes de empezar el año para hablar. Es un tema muy profundo. Hablaré de intimidad, finanzas, mayordomía, cómo amarse, qué no hacer y, y problemas íntimos. Entonces hablaré y se, el tema es, se llama Cuatro Divorcios. Sí, para están invitados todo aquel que quiera ir. Ya pondré si es la, el precio por la cena, pero no va a ser, no se cobra entrada, todo va a ser gratis. Pero sí, sí te invitaría a quien estuviera un matrimonio, un matrimonio sea cristiano o no sea cristiano, eh, son bienvenidos. Amén. Ya oiríamos comerciales. A ver, pongo un comercial aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Amén. Queremos hacer algo bueno, pero va a ser una palabra muy profunda. Amén. Bueno. Levítico 19, volviendo al tema, Levítico 19, versículo 2, dice, Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. La palabra santo no es ponerte en un nicho y prenderte una veladora, ni caminar como monja, ni vestirte de monje. No, lo que está hablando aquí, la palabra santo significa apartado, apartado, santificado. Es apartado para el Señor. Cuando el Señor te escoge, Él te aparta para salvación. Cuando estamos ya unidos en una cosa tan preciosa, estamos unidos a la luz. ¿Qué tiene que ver la luz? Si ya estás en luz, ¿para qué quieres las tinieblas? Si estamos en la casa, necesitamos luz. Si estamos en un salón de clases, necesitamos luz. Aún en los conciertos, fíjate, pintan todo de negro y hasta el techo, y pero todos necesitan luz. Qué, con, qué, qué, ¿Qué contrariedad? ¿no? Voy a pintar todo de negro, pero para poner luz. Bueno, por eso no debería arar su tierra el usar un yugo desigual compuesto de un animal puro e impuro. No debía sembrar su campo con mezcla de semillas, usar vestidos de diferentes hilos. Tales prácticas enfatizaban su compromiso con la santidad. En Éxodo capítulo 22, versículo 30, dice, Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me la darás. ¿Te fijas? Dios es el que separaba, porque dice: Todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrará su servicio También redimirás al primogénito de los hijos. ¿Qué es? Iba a haber un sacrificio para podernos apartar del mundo. Eso era proféticamente diciendo que iba alguien a derramar sangre para apartarte para él. En otras palabras, te iba a quitar del yugo del pecado para darte un yugo divino. ¿Ves la diferencia? ¿Qué le dijo Jesucristo? Aceptad mi yugo. Mi yugo es fácil de llevar. Y, y te quito el yugo del, del mundo. Pero no está hablando algo de un amarre o sujetarte o encadenarte. Al hablar de esclavo de Cristo estamos hablando de servir a Él. ¿Por qué no? ¿Cómo no vas a amar a la persona que te amó, que te libró de la muerte, que te perdonó todo? Te voy a decir esto. ¿Quién en el mundo te va a perdonar todo? No vayas a decir que el amor de mi vida, el amor de mi vida me perdonó todo. No, no, no hay un perdón real en este mundo. El único perdón real es aquel que murió por ti en la cruz. Dile dile a tu esposo, te perdono, pero ve y clávate en una cruz. Déjame, te doy unos latigazos y te pongo una corona de espinas. No hombre, ¿cuál perdón? Mañana se va. <ríe> si ¿Sí me explico... Aunque tales prohibiciones en la labranza, la siembra y la vestimenta no se aplican en el Nuevo Testamento, el principio que enseña todavía es universal, ¿Qué es lo que nos dice pues la Biblia, que los cristianos deben separarse de las impurezas contaminaciones del mundo. ¿Sí? El yugo desigual es más que una asociación circunstancial en los incrédulos, más que una convivencia física entre un creyente e incrédulo que están casados, más que una relación familiar entre miembros creyentes e incrédulos que forman parte de una familia, más que una relación de responsabilidad recíproca entre siervo y llamo, empleado y, empleador y empleado, gobierno y ciudadano. Va mucho más allá. Ahora, si el yugo desigual hiciera referencia a toda relación que el cristiano pueda tener con el incrédulo, ¿cuáles fueran las implicaciones? Pues, bueno pastor, ahí le voy a decir, entonces el matrimonio de un cristiano con un incrédulo, ¿Sería pecaminoso? Bueno, en tal caso la única manera de estar en armonía con Dios sería la disolución de esa unión pecaminosa. La Biblia nos dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, la persona casada que llegue al cristianismo pecaría de permanecer con su pareja incrédula. Sin embargo, el mismo apóstol dijo, ahí va, tranquilos, no se vayan a... No vayan a pagarle porque estoy diciéndole pecaminoso. No, no estoy hablando de eso. Óigalo hasta el final. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula, si está casada con un, con un creyente, es santificado. Lo dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. ¿Toda relación familiar o secular con un incrédulo sería prohibida? No. Déjate explico. Tal situación hiciera necesario que los cristianos salieran del mundo. Todo esfuerzo por alcanzar a los perdidos llegaría a ser imposible, ya que cada contacto con ellos sería prohibido, ¿verdad? Te hablé lo religioso, lo que piensa la gente, es que es pecaminoso, es que no toque lo inmundo, no, que ese es pecado y que si vemos todo pecado, pues entonces no comas. No sabes tú también si el pollo frito pecó antes de que te lo comieras, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto. ¿Deberíamos cortar con todo contacto del mundo alrededor nuestro? Desde luego que no. La Biblia no propone esto. Se ha sugerido los siguientes principios para determinar los límites cristianos según su relación con el mundo. La incredulidad, el pecado, el paganismo y el mundo ejercen control absoluto. La idolatría, el pecado, el vicio, la lujuria, la deshonestidad, la mentira. De eso sí no se una. De eso está hablando. Imagínate si no le habláramos al yugo desigual. En la casa de tus tíos toman cada domingo. Y sin embargo los amas porque son tus tíos. Amas a tus tíos, pero no, no amas lo que hacen, ¿verdad? Hay un dicho muy, muy, hijo Dios mío. Esto hasta metía Carlota, la cristiana, lo dice. Dice muy claro: Dios ama al pecador, pero el pecado no. No, pues Dios no ama ni al pecado ni al pecador. Dios ama al arrepentido. Dios ama al que ha cambiado. Dios ama al que tiene a Jesús en su corazón. Dios no ama a los pecadores. ¿Mandó a Jesús a morir por todos ellos? Sí, pero solo el que lo reciba será llamado Hijo. Entonces, es como decir, todos somos hijos de Dios. Te veas cómo, nos, cómo nos, nos acomodamos todo. ¿Cómo es la Biblia? La Biblia será moldeable. Un día me la acomodo para los cantos, un día me la acomodo para platicar, un día me la acomodo para decir lo que quiero. La Biblia no es moldeable, mi hermano. Ahora, imagínate, se prohíbe que el cristiano se involucre en este campo. Hay cosas que son comunes para el mundo y el cristiano donde no se espera que el cristiano abandone o comprometa sus principios o su conducta santa. Ok, relaciones comerciales y profesionales, búsquedas educacionales, el amor y afecto que se debe a familiares, amigos y la responsabilidad ciudadana y el bien social. No, yo no voy a ir a sacar la licencia porque la, la que me atiende habla muy mal. Usted va a sacar licencia, no va, no va a vivir con ella. Yo no voy a la tienda porque la señora esa tiene una virgen ahí adentro. Pues usted no va a adorar a la virgen, usted va a comprar sus papitas y su soda, ¿no? Se fija cómo, cómo exageramos, pero también no hay que ni volvernos al extremo ni al otro extremo. Ni condenar todo, pero tampoco tratar de ser un, un Jesús aquí en la tierra, ¿eh? Porque usted nunca va a ser más bueno que Dios. Entonces, ¿se permite que el cristiano entre en este campo? Claro, tienes que estudiar, tienes que comer, tienes que salir, tienes que socializar. Sí, una cosa es ser social y otra cosa es que hagas los, con, lo, con los sociales lo que tengas que hacer. Ahora, lo que todo el mundo quería oír, el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. ¿Cómo es? Si la frase yugo desigual no es una referencia directa al matrimonio entre un cristiano y un incrédulo, entonces no hay sostenimiento bíblico para aconsejar o proponer que un cristiano no debería casarse con un incrédulo. ¿Cierto, pastor? Sí lo hay. No te emociones, mi pequeña doncella, y no te emociones, mi príncipe azul. Sí lo hay. Hay muchas personas casadas que llegan al cristianismo, pero cuyos cónyugos no lo hacen, y por ende no pueden cambiar su situación matrimonial, porque es mixta, sino simplemente encomendarse al Señor y tratar de influenciar a su cónyuge incrédulo. Fíjate, Voy a influenciarlo a que venga a Cristo. Va a la iglesia contigo. Pero ya cuando ya te tiene bien agarradita, firmadita y con la huella, porque hasta toma la foto con la huella ahí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién, ¿quién no ha casado tomar la foto con la huella como si hubiera votado? ¿Verdad? <ríe> Fíjate cómo son las cosas. Después dice, yo no te voy a molestar que vayas a la iglesia. Y la esposa se, se... La mujer en ese tiempo ella misma se autojustifica. Mi esposo es muy bueno. Nunca se ha metido de que yo venga a la iglesia. ¿Usted cree de veras? Se, ¿Se tragó ese chicle ya masticado usted? ¿Usted de veras lo cree? ¿Cómo son las cosas de que al llegar y estar ya en la iglesia, tú estás adorando a Dios y tu esposo que está haciendo en la casa? Él está limpiando, arreglando el carro, él es muy buen esposo. ¿De veras es muy buen esposo? Sí, hasta me cocina. Ah, qué suave, tú hubieras casado con un chef entonces. Mira cómo nos engañamos. ¿Por qué decimos tantas cosas buenas? A Dios no lo vamos a impresionar con palabras. Y luego tú vas a decir, es que Dios así lo quiso. No, 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 no. Ya basta con esa frase trillada. Es que Dios así lo quiso. La familia que Dios me dio. El hombre que Dios me puso. La mujer. Que... No, 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 no. No No le eche a culpa. Ni... No embarre a Dios en su sándwich. No lo embarre. No, 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 no. Fue su decisión. Fue su decisión, no diga que fue Dios, Dios no pone un buey con un asno, ni nunca a una vaca con sus becerros le pone un toro a que lo críe, no me venga con eso, es la decisión del toro, porque el león, porque el león tiene que matar los cachorros de otra leona para poder procrear con ella, dígame si no lo mandó Dios, es la naturaleza pero se fija cómo nosotros, siendo animales racionales, nos justificamos por cualquier cosa. ¿Sabe qué? Me casé, pastor, pero ya mi esposo ya si sí quiere bautizar. Sí, hermana, ¿y cuánto tiene de casada? Ya 15 años. Dios mío, hasta ahorita está decidiendo. <risa> Aleluya. Se fija cómo son las cosas. Las mujeres tan buenas ellas, ¿verdad? El sentimiento a todo flote. Pero mira, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 16. Oiga muy bien. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y el consciente convivir con ellas no la abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios. Si viera a mi marido, cómo es, cómo es bueno. La casa ha hecho un desastre, ¿verdad? Pero si viera cómo es bueno, ni habla, ni dice nada. Se queda ahí en la casa, en el sillón, viendo televisión. Si viera que no molesta a nadie. Sí, pues no molesta ni a las moscas. Le dije, porque no limpia ni su cuarto. No, no limpia ni el patio. Ahora los otros. Mi esposo es un sustentador, de veras. Dios mío. Qué buen hombre. Sí, pues el hombre se mantiene trabajando. Por eso es feliz, porque nunca está en casa. Dice, es que nomás me ve los fines de semana. Pues por eso nomás, por, por eso hay tanto amor. Imagínate, una vacaciones trabajando toda la semana y nomás te veo un ratito y el sábado te lo dedico. Entonces eres amante, no esposa, será. Óyeme lo que te estoy diciendo. El día que dejemos de justificarnos por el yugo desigual, tanto en vicios, tanto en hábitos, tanto en costumbres, tanto en hechicerías, tanto en, en tradiciones que no vienen a Dios. En hombres, en mujeres, en música. Porque también el yugo desigual tiene los géneros de música. ¿eh? El yugo desigual también tiene idolatría y lo santos. Eh, eh. Conlleva mucho el yugo desigual. ¿Por qué nos justificamos y nos disfrazamos de amor? Es que lo hice por amor. Sí, por amor a tu carne, pues, como andabas ese día? Estabas lista como tizón para carne asada. Entonces le llamaste amor. Te fijas, entonces Cristo no vino a la cruz. Para que tú tuvieras una relación perfecta. Él es perfecto. En Él vamos a tener el cambio para ser perfectos. Pero no es porque, o me voy a ser cristiano para que me vaya bien. Ni Cristo es un amuleto, ni un banquero, ni un genio de la lámpara. Jesucristo es el salvador de vida. Jesucristo es el salvador de tu alma. Jesucristo es el dador, es el redentor. Jesucristo es el infinito Dios hecho carne. El verbo hecho carne. El camino, la verdad y la vida. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Deberes conyugales. Ahí si no les gusta, ¿verdad? Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. No, eso es legalista, ¿verdad? Las mujeres. Y luego ya te pones tu paño verde. Ya quieres llegar a la iglesia con tu vestido verde, ¿verdad? Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. No, pero yo trabajo. Yo trabajo, ¿por qué? Yo también pongo dinero en la casa. Pues no que pues no que si crees en la Biblia y que Dios lo hizo. Si Dios lo hizo, entonces, ¿por qué pelean por dinero? Estamos bien. ¿Por qué crees que voy a hablar todo eso el, el 25 de febrero? Muchos detalles donde entran cuatro divorcios. Pero el restaurador de todo eso es Jesús. Ahora, para que también a los que creen, dice la palabra esté sujeta a su marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, imagínate entras a la iglesia, y la mujer va caminando al frente, y el esposo siguiéndola, siéntate ahí ahorita vengo, y toda la gente viendo que la que manda es usted, pero le dice, quiero dar un testimonio, agarra el micrófono y dice, gracias a Dios que me dio el esposo que me dio un siervo de Dios, Sí pues bajo tu zapato, ¿Usted cree que eso es bueno delante de Dios? ¿Humillar al hombre delante de la gente? ¿Usted cree que eso es, es agradable delante de Dios? O dígame si no es un yugo desigual. Ahora, si la mujer se cree tan especial y la mujer es igual al hombre, entonces ¿qué tiene de extraordinaria la mujer si la mujer es igual al hombre? Hermanas, hermanos, el hombre es único. La mujer es única. La mujer es. ¿Sabe usted que esa ayuda idónea no es la que lava traste ni la que limpia? Bueno, eso es un deber. Pero no es la que anda eh, limpiándole la boca y poniéndole calcetines y pantuflas al esposo. No. La palabra ayuda idónea. Idónea en hebreo es la palabra igual o similar. O igual pero no igual. ¿Qué quiere decir? Yo hago lo que tú no haces. ¿Sí me explico? Yo hago lo que tú no haces. Soy igual a ti pero soy tu complemento. Eso es lo que es una ayuda idónea. Ni es sirvienta ni una Barbie, ni modelo entonces el yugo desigual entra cuando Cristo no está en la relación hay matrimonios que han durado más de 15, 20 años en la iglesia y todavía se tratan delante de la gente deberán de darles un Oscar y acá en la, en la casa les deberán de dar un Grammy porque en la iglesia son de una forma y en la casa de otro ahora primero, aunque es cierto que el contexto del yugo desigual no es el matrimonio en una aplicación general, la incredulidad y, a, y carencia de santidad del inconverso es incompatible con la fe y santidad espiritual de un cristiano. Mira, hay, hay jovencitas que viven su vida cristiana muy preciosa. Y la ves y dices, qué bonita mujer, qué bonita muchacha, ella creció, qué bonito habla, qué bonito predica, y acaba regándole y se casa con una de rebelde. ¿Cómo la ve usted? Pero pues entonces... Se oraba tan bonito y cantaba tan bonito y predicaba tan bonito y se vino a casar con uno de rebelde. Y soy es rebelde, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque desvarían. Muchas veces es real y muchas veces son apariencias. La verdad se ve al final. No hay nada que el tiempo, no hay nada que el tiempo sane. Y no hay nada donde el tiempo no traiga, se ¿sí me explico, la, la luz a las tinieblas y las tinieblas a la luz. Bueno, o se me que está un poquito, ah bueno, ahí la llevamos. Mira, ya ve, ya ve qué bonito se habló. El creyente que escoge comenzar una relación con un incrédulo, está basando tal relación principalmente en el aspecto físico, lo cual, aunque pueda no ser condenado como pecado, revela su falta de madurez espiritual ah pastor, entonces me está diciendo que si me caso con una del mundo no es pecado, no, o sea, no vas a perder tu salvación, lo que vas a perder es tu libertad, lo que vas a perder es tu paz, lo que vas a perder es tu vida, <risa> no vas a perder tu salvación, pero vas a perder todo lo demás, ves la vida es muy corta la juventud es tiempo para vivirla amargada y sujeta a un cholo, Sí. ¿Cuántas jovencitas han salido de su casa, preciosas hijas de Dios, y acaban con un reggaetonero? Dios mío santo, ya no por eso no me quieran, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cuántos también hombres, eh, jovencitos, dedicados, trabajadores, se acaban casando también con alguien que en realidad pues no tienen ni fu ni fa? En otras palabras, tienen una un estatus también educacional o mental muy diferente, nada que ver. Ah. Pero, pero sí traen un, un, ¿cómo se hizo? un rosario grandote, así con una cruz. Y le dicen a Jesús, Chullito. Imagínate tú alabando al Dios glorioso. Glorioso, abres caminos, un bebé, aleluya, ¿verdad? Y el otro, yo amo a Chullito. Imagínate. Qué bonita te verías, ¿no? Imagínate, un buey con un asno. ¿Qué cosas son el yugo desigual? ¿Qué cosas nos, nos lleva al yugo desigual? honestamente, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Cuándo vamos a comprender que la intimidad con Dios es personal? Ningún hombre te va a dar la salvación. Ninguna mujer te va a dar la salvación. Nadie te va a dar el amor de Jesús. El único que te habla y te dice la verdad es Jesús. El único que quiere que salgas adelante es Jesús. El único que quiere salvarte es Jesús. El único que quiere que estés con Él es Jesús. El único que te ama eternamente es Jesús. Pero si no lo buscas... Yo les he dicho a las mujeres que quieren una pareja. Yo les doy un consejo como pastor. Usted no se aleje de Dios y no deje de orar. Y ore así, hermana, óigame, usted que está enamorada. Con el mundo, ¿verdad? con el viento. Mire, Dios Padre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. No te voy a pedir como quiero un hombre. Mejor te voy a decir que tú me lo escojas. No sé cómo va a venir o cuándo va a llegar mi Dios pero sí quiero que me que quiero asegurarme de hacer lo correcto antes que todo delante de ti. Pero sí te pido, lo único que te pido, que sea un hombre que te tema a ti. Pero la única forma que me puedes responder esta oración es que yo te estoy orando con el corazón y sinceramente y me voy a esperar a ti. Pero Padre, si alguien está orando igual que yo, por la misma persona, por lo mismo que yo quiero, Haznos juntar en el camino. Yo ahorita estoy orando bajo la luz de tu espíritu. Si hay un hombre orando allá afuera, en la luz de tu espíritu, tú guíanos a encontrarnos. ¿Ves? No digas, y es que yo quiero uno guapo que gane que sea cristiano y me lleve y viajemos. No, hombre, ¿qué te va a mandar nada? Tanta la desesperación que el último te acaba subiendo a cualquier barco. Pides el Titanic y te subes a una balsa. Eso es lo que es orar. Y cuando llegan los aviones, cuando llegan los aviones al, a, al, ¿cómo se dice? Al aeropuerto, ¿verdad que hay una torre con una luz para poder dirigirlos? ¿Cómo llegar? Bueno, dile a Dios que te dirija esa luz, porque en todo barco hay un puerto y para todo, este, ¿cómo se dice? Para todo avión hay un aeropuerto. Dile, dirígeme a que mis ilusiones, mi amor, desciendan sobre un lugar seguro. ¿Me explico? Tú sé el capitán de mis sentimientos, de mi vida. Gobiérname y guíame a la verdad. Si hay alguien orando en luz, guíame a donde está ese hombre. Si no, padre, cuídame de toda oscuridad. Y así son las cosas. Un lobo con una oveja, ¿verdad? Que dicen, usted es un lobo rapaz. Hey, los padres, ¿verdad? Todos son lobos rapaces. ¿Y cómo fue tu papá que se conoció a tu mamá? Se la robó y ahora te dice a ti, lobo rapaz. ¿Verdad? <ríe> el sentido común... Y la piedad verdadera revelan lo absurdo de que estas dos personas el creyente y el incrédulo como candidatos del matrimonio pretendan caminar juntos en una manera en la que no están de acuerdo un hombre muy sabio y santo ha señalado en este punto un hombre que es realmente piadoso que se casa con una mujer incrédula regresará al camino de perdición o cargará una cruz durante su vida se puede decir lo mismo de una mujer piadosa que se casa con un incrédulo al principio es amor, pero va a llevar esa cruz. No, cargue una cruz que Dios no le ha dado. Segundo, el cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo está revelando que necesita su analizar sus prioridades. ¿Debería un cristiano desear una relación íntima con una persona que no tiene interés en absoluto por el Dios que es el centro de la vida cristiana? ¿Debería una cristiana desestimar la hermandad espiritual pensando que el mundo puede ofrecer un mejor candidato como un compañero para toda la vida? revela esta elección irreflexiva que tal cristiano o cristiana tiene una relación más unida con el mundo que con el cristianismo el mateo capítulo 22 versículo 37 al 38 nos dice jesús les dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento jueces capítulo 14 versículo 13 nos dice y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar, mujer de los filisteos incircuncisos? Y Samson respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. O sea, la necedad del joven, habiendo tanta cristiana bonita, tanto cristiano verdadero, tienes que ir a buscar tiburones sabiendo atún. ¡Aleluya! Entonces, el cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo, está revelando que tiene una vista espiritual corta. La vista corta de Sansón finalmente le guió a la ceguera completa. Sin duda su elección afectó negativamente la memoria de Dios para su bien hasta casi el último momento de su vida. ¿Y por qué fue? No le dijo a esta mujer, Sansón, Sansón, los filisteos, pero tú no me amas porque no me quieres dar eh, el secreto que te dio Dios. Fíjate la manipulación sexual, la manipulación sexual. Si fuera amor, las cosas se harían por amor. A los filisteos le echaron mano y que le sacaron los ojos. Cuando pones la confianza en el mundo, en los hombres, en las mujeres, estás ciego espiritualmente. Entonces, los cristianos que consideran el matrimonio mixto no está previendo la realidad potencial que va a haber en un ambiente conyugal futuro. Va a ser de hostilidad y incredulidad. Las condiciones familiares desfavorables debido a los estándares pobres del cónyuge incrédulo en cuanto a la moralidad y la ética. Los hijos cuyas almas son influenciadas negativamente por el cónyuge, incrédulo, el desaliento constante y creciente de las búsquedas espirituales, yendo a conferencias, que yendo a ir a una cita y que voy a ir, que me hagan una limpia y que un amarre para que mi esposo me ame. Te fijas cómo te desvías. El abandono conyugal debido al enfoque mundano es muy diferente en cuanto al divorcio y las nuevas nupcias o la separación física con un cónyuge. El incrédulo obstinado que finalmente se despide de este mundo sin la esperanza de una reunión en el más allá con su familia. Imagínate, no hay excusa. No busques pareja entre los filisteos o entre los inconversos. Amén. Entonces, el yugo desigual lleva muchas cosas. Los que buscan el mundo, los que buscan hechicería, limpias, leedores de tarot, los que buscan otros santos, los que buscan otros dioses. Eso también es yugo desigual. No puedes tener un pie en las cosas de Dios y un pie fuera en el mundo. No puedes tener a una mujer que no es cristiana y tener tentación de ir a buscar otra. No puedes tener tú, decir que eres cristiano y, y, y no congregarte. Es un yugo desigual, lo quieras ver o no lo quieras ver. Te guste tragártelo o no te guste tragártelo. Dios es santo. eh. Acuérdate que Jesús vino como salvador, pero ya no va a venir como salvador. Ahora Él es juez. Entonces solo tenemos una vida, tenemos la oportunidad y en vida podemos encontrar la salvación. Creo que el tiempo... Ah, ok. Bueno, saben bien, los invito, eh, estén conectados en, en Chiquina Radio para que oigan los comerciales. ¿A qué horas voy a tener esa conferencia el 25 de febrero sobre el matrimonio? Se llamará Los cuatro divorcios. Tema cuatro divorcios. Este es tu amigo, Pastor Sergio Torres Rodríguez. Y estamos en Chiquina Radio 95.1 FM en este su programa, Lo creas o no. ¿Qué crees? Eh, Yugo desigual, ¿lo creas o no? <ríe> Dios me los bendiga. Tengan un excelente inicio de semana. Bye bye. Hey,